0: Počúvaš podcast Moja muzika, ktorý je súčasťou podcastov denníka N. Zaviem oči, chvíľu je kľud. Spieva Tomáš Sloboda na novom albume Vidíme sa. Je to Beatlesácký album nielen zvukom, ale aj samotným prístupom, keďže na deviatich skladbách pracovala spoločne celá kapela a pritom si v jednotlivých skladbách muzikanti vymenali svoje nástroje. Moje meno je Edo Kopček a dnes sa budem o novinkej kapele Pajácu rozprávať s Tomášom Slobodom. Tomáš, vítaj. Ahoj. Ako znelo v úvode, v podstate vy ako kapela ste pri tomto albume spravili tú vec, že ste sa stredali jednak pri nástrojoch, aj za mikrofónom. Odkiaľ píšel tento nápad a čo to vlastne značí o kapele?
1: My to tak robíme už bežne niekoľko rokov, v podstate od začiatku, ako sme vznikli, že uh, táto kapela vždy fungovala tak, že aj autormi, aj vči textu alebo muziky sme v podstate buď spoločne častokrát, častokrát sme individuálne individuálne prispievame vlastne pesničkami do, do repertoáru, no a takto to potom aj vychádza viac menej, že väčšinou aj ten kto si to zloží, ten si to aj odspieva, niekedy sa tam stane nejaká obmena a jednoducho si vyberáme tie pesničky tak v rámci interpretácie, že komu to najlepšie sadne. A čo nástrojov, tak tam tiež to je v podstate také neobmedzené, lebo uh, Juraj, ako bubeník, takisto ovláda hru aj na gitare, aj na klavíri, takisto ja hram, takisto na bicie, na basu, na, na klavíri, na gitare. Jérguš takisto, Martin takisto ovláda aj gitaru, aj basu, aj klavesy. Takže tam ten, taký ten change prichádza vtedy v rámci nástrojového obsadenia, tak ako tak ako si to vlastne žiada samotná pesnička. Kto s niečím príde s nejakým nápadom, tak sadne za ten nástroj, ktorý mu v tej chvíli, alebo k, s ktorým sa dokáže jednoducho čo najlepšie stotožniť a prinesie tam niečo, niečo svoje.
0: A sa, samotná atmosféra v kapele je aká? Lebo v podstate vy, keď ste robili album Dnes je ten deň, tak vy ste aj priznali, že ste to tak trošku hľadali. Následne viac ste sa venovali albumu Pohyblivý v nehybnom, začo ste boli aj ocenení. V akej atmosfére vznikal tento album?
1: Tento album vznikal v špeciálnej atmosfére. Ono vždy, keď sa ocitneš na štúdiu, tak to štúdio ti ponúka nejakú... Je to jednoducho priestor, kde, kde vznikajú tie pesničky, alebo jednoducho sa nahrávajú. To znamená, že vždy je na tom albume by som povedal, že tá, tá nejaká pečať uh, tej atmosféry, toho samotného štúdia je uh, citeľná a my to veľmi radi striedame. Uh, v podstate každý jeden album, ktorý sme doteraz nahrali, sme nahrávali v inom nahrávacom štúdiu a tak to nebolo, aj, aj ten, nebolo ináč ani tentokrát. A, mm, ale m- priznám sa, že asi sme objavili štúdio, ktoré, ktoré nám asi najviac vyhovuje, pretože my sme kapela, ktorá veľmi rada nahráva uh, spolu live štúdiu a tým pádom sa tam zachytáva nejaká, povedal, nejaká chémia, alebo niečo, čo sa nedá potom napodobiť, pokiaľ by sme nahrávali nástroje osve. Takže tu atmosféru tých pesničiek potom naozaj vytvára tá, tá situácia, keď samotnú tú piesničku nahrávame spolu. To znamená, že ideme, ideme viac menej na verzie, to znamená, že Uh, ten track jeden nahrávame, urobíme niekoľko verzií. Je. To znamená, že hľadáme mu tempo správne alebo, alebo si po prípade vymeníme nástroje alebo skúšame nejaké iné aparáty, aby to znelo čo najlepšie. No a, uh, v podstate tam je už aj tá taká nejaká vidina toho, že ako by tá pesnička mala znieť, keď bude hotová a zmixovaná. Takže vlastne už riešime aj samotný ten proces nahrávania takže sa snažíme roz, rozostaviť štúdiu tak, aby vizuálne to vlastne korenšpondovalo s tým, že pokiaľ nás poslúchač potom počuje na treba trebárs alebo na repraky to je jedno, tak vlastne si vie aj tak troška vizuálne predstaviť kto kde stojí a na čom hrá.
0: Na samotnom albume máte 9 piesní a ste ho singlovkou Vidíme sa zajtra ráno je to taká povedzme možno že najpopovejšia v úvodzovkách povedaná je pesnička ako ste pristupovali vlastne k samotnému zvuku a k tomu že aký feeling ste chceli z tohto albumu dať vonku že bolo vám to jasné už pred samotným nahrávaním alebo to vznikalo v procese
1: to nikdy nevieš keď ten album nahráva že čo z toho sa vyberie ako, ako pesnička ktorá by mala nejaký, nejako kontaktovať vlastne publikum Um, musím ťa trošku opraviť prvým singlom z albumu bol to bolo už maj, bol singel vtáci a ešte v lete sme stihli vydať alebo začiatkom septembra ďalší singel Leto no a vlastne vidíme sa zajtra ráno je ako keby treťou takou chutnávkou z albumu no a táto samotná pesnička vznikla pomerne veľmi rýchlo, pretože tam stačilo chytiť akustické gitary bass gitaru a jeden bubienok a vlastne sme si to 2-3 krát zahrali a vlastne dnes sme to nahrali. Potom som to iba dospieval, už mi urobil vokál a, a to je všetko. <laughs> ono to je všetko zaznamenané vlastne vo videoklipe k tejto pesničke. Celý ten proces. Takže zachytáva vlastne celý ten, celú tú atmosféru, ako, ako to vznikalo a naozaj pesnička má myslím, že nejaké 3 minúty, takže aj to samotné nahrávanie trvalo 3 minúty.
0: Pesnička v je totálne pohodová, záležitosť, tam o, zvrstvené vokály, o, potom ne, ne, nejak, nejaké zvuky, Riešite tam než, v zmysle, že minulosť je vybavená, nikto nechce padnú, nikto sa, neob, ne, nikto sa neobzera. O, čo, o čom svedčí táto skladba? Že o, vlastne máte vyriešené, ako keby, že veci z minulosti a skôr sa pozriate do budúcnosti?
1: Tak ja myslím, že to je najpodstatnejšie, pozerať sa do budúcnosti a užívať si prítomnosť. Ja myslím, že tá pesnička presne vystihuje to, že... Povedal by som, že naozaj, že dá sa to aplikovať ači na kapelu, ktorá proste funguje spolu už niekoľko rokov a chce, chce spolu hrať aj naďalej, chce tvoriť. Takže ono, za obzerať sa nazpäť, ja neviem, môže to niekedy poslúžiť dobre veci, keď si, keby som si tak vypočul pesničky spätne, tak si poviem, že OK, je to fajn, ale mňa skôr zaujíma to, čo sa bude deať neskôr. Ale textom, autorom textu pesničky vtácie je Juraj a on to myslel tak trošku aj univerzálne. Takže je to aplikovateľné v podstate na, na život každého človeka, že ono, ono je fajn proste, keď, sa, keď, sa, keď sa tá minulosť vyrieši a pokiaľ človek neprenáša proste si nejaké bremená z minulosti do prítomnosti, ktoré ho potom jednoducho zaťažujú a je veľmi dobré si veci vyriešiť, upratať si, upratať si to a vtedy sa môžeš pozerať aj dopredu, aj to veľa oslo, oslobodzujúcejšie a, a
0: jednoduchšie. Pesnička veľa je viac, taká, povedal by som, že elektronická záležitosť, ktorá by kľudne sa mohla objaviť pôjne v 80. rokoch vedľa uh, učeniča alebo mä šbírku. Keď vlastne kytovali obidvaja s elektronikov, prípadne uh, ešte keď na doček tak tam je skvelá kapela milí ľudí. Kde bola inšpirácia pri tejto skladbe? To by bolo čo týka pesničky
1: veľa je viac. To bola asi dobre sa spýtať Martina, ale predpokladám, že to je jeho osobná skúsenosť ako ako veľkého fánušika festivalov. Uh, on veľmi rád ostáva na festivaloch do skorých hranných hodín. Um, on je asi jediný z nás, ktorý naozaj dokáže ťahať aj niekoľko dní za sebou. Um, čo je že je neuveriteľné. Uh, kedy chodí spávať naozaj alebo vôbec nejde spať. <šielor> Takže on naozaj potom vymeta všetky možné techno stage a ja si myslím, že toto celé je tak nejaké zhrnutie asi jeho pocitov um, z toho rána, že tamto, v tomto texte tamto je veľmi jasne odznie, že, že tam vidieť zombíkov, ktorí sa proste fakt už iba tak poflakujú po tom festivale na, t- na runway a, a čo viem iba, že s mi z diálky máva známa tvár, tam spieva a to mi povedal, že to bol vlastne môj brat. Že uvidel môjho brata tam ráno, ktorý tiež veľmi rád ťahá uh, až do rána, do
0: skorých ranných hodín, až do svitania. Takže bude to asi atmosféra s festivalov. No. Už keď si načiel samotné festivály, uh, Lepajacu vystúpili v rámci Secret podujatí na festivále Pohoda na autobuse kapelí Bazukas. A aká to bola priľa skúsenosť?
1: To bol návrat úplne k začiatkom, kedy... Musíš sa vlastne veľmi rýchlo pripraviť, polovica veci nefunguje a vlastne ani vôbec nevieš, ako to celé dopadne. No bol, to, bol to taký myšov nápad veľmi na rýchlo. Mi volal, že ako je možno, že nehráte na našom festivále, tak ja mu hovorím, že spýtajme sa organizátora a od dva na to sme <laughs> hrali na bazokaze a spolu zo bezhľadu a skladu a, a naozaj to bol Secret Geek úplne utajený do v podstate až do úplného začiatku a naozaj tí, čo tam boli, tak si myslím, že, že si to perfektne užili. My sme si to fantasticky užili a z toho potom vznikol aj samotný nápad vlastne e, vyraziť na pár koncertov spolu s Bezladu a Skladu po Slovensku, čo vlastne teraz prebieha. Istá časť, ešte budeme pokračovať v januári v Trenčine, nie v Trenčine, v Žiline a v... Nie, v Žiline, v Nitra a, a... kde ste? No, to je jedno. To si nepamätám. Um, tak um, bolo, to, bolo, bolo to veľký zážitok naozaj čo bolo veľmi fajn, bolo to, že my sme vlastne vôbec um, netušili, čo budeme hrať a nechávali sme sa sami sebou myslím bez ľadu a skladu versus lepa, a versus lepajacov inšpirovať skoro až do bodky, kým ta kapela predošla, nedohrala pesničku až v tej chvíli sme sa vlastne rozhodli, čo budeme hrať muselo to byť veľmi rýchlo toto rozhodnutie muselo, muselo padnúť veľmi rýchlo a, a Bolo to to také, mne to skôr pripadalo ako taký DJ set, že vlastne tá predošlá pesnička ťa vždy inšpiruje k tomu, čo by bolo ideálne, by odznelo práve v tejto chvíli a myslím, že sa to fajn podarilo, že to bolo super. Hodina bola nabitá naozaj energiou obrovskou, aj vďaka publiku samozrejme.
0: Podia sú vlastne pevné konštrukcie a autobus má nejaké pejrovanie. Hádzalo to s vami? Počas vystúpenia cítili ste také tie pohyby tej masy?
1: Keď je 12 ľudí na strche autobusu, tak je to dosť cítiť. Nemáš kam odísť, musíš tam byť celý čas a si súčasťou vlastne vystúpenia aj tej kapely, ktorá práve hrá, aj keď práve v tej kapele nehráš, Takže Uh, pre mňa to bol veľký zážitok vlastne sedieť uh, na aparáte svojom, uh, pol metra alebo 30 cm za myšovým chrbátom a vedľa mňa hral uh, ryšorybníček na bicie, pol metra a vlavo, my sme tam boli poskladaní nejako a v podstate sme tak si aj tak trošku brnkali do toho, um, Hýbalo to s nami. Ale ne, myslím, že nikto z nás nemal vôbec žiadnu, že, že žiadne obavy, že by sa to, že by to spadlo, alebo čo to vôbec nie. Ten autobus je fajn postavený a majú to veľmi dobré zmaknuté chlapci. Takže to bolo, bolo, to, bolo to super. A hlavne to bolo dosť vysoko. Čo, bolo, čo takto vysoko hrať, to tiež nezažiješ každý deň.
0: V Lani ste na festivale Grape spustili taký program, čiže je to ako kebyže predvečer festivalu, volá sa to Vatra, kedy vlastne sa hrá iba akusticky. Tento rok, keďže sa to osvedčilo, ste pokračovali v tomto, ty si vlastne dramaturgom toho večera. Ako si pristupoval k samotnému výberu, Jednak či interpretoval, alebo kapiel, alebo bol za tým nejaký masinát, k tomu nejaký väčší dramaturgický nápad?
1: Ja to mám... Pre mňa to je vždy výzva. Mám aj predtým veľký rešpekt, pretože ono nie všetko môže výsť podľa tvojich predstav a tým, že tam je, za, tým, že tam je oslovený vždy strašne veľa umelcov z rôznych žánrov, tak tá komunikácia je častokrát veľmi komplikovaná, ale zároveň aj veľmi ľahká. Ja tomu nechám, ja to nechám vždy tak trošku voľný priebeh a um, vždy osobne komunikujem s každým, s každým z, z týchto interpretov a oni mi prinášajú nápady, takisto ja sa to snažím nejakým spôsobom zapracovať, takže um, strávim s tým asi mesiac práce predtým. tým, to je také celkom intenzívne telefonovanie a vypisovanie si a potom k tomu pristupujem vyslovene tak, aby to bol naozaj taký dobrý, ne, tak, tiež tak, tak DJ-sky trošku, že aby tie pesničky jednoducho každá, aby vyznela, aby každá tá pesnička, ktorá práve dohrá, aby e, ako keby pripravila alebo pripravila pôdu pre tú ďalšiu, čo zaznie. No a čo je na tom asi najkrajšie, je úplne to, že sa vlastne na tom pódiu e, stretnú ľudia, ktorí spolu bežne vôbec nehrávajú, alebo sa za celý čas, za celý rok ani spolu nestretnú. A potom vznikajú všelijaké e, zvláštne formácie, kedy e, doprevádza hipopera, roková kapela a naopak do čísla, ktoré je vlastne ako keby nepredstaviteľné. Tá, tá chemia tam proste funguje. Ono to ono ešte strašne fajné to, že vlastne neprebiehajú žiadne, žiadne skúšky predtým, takže vlastne to celé na takej samopríprave, samoštúdiu, že keď sa vyberú tie pesničky, tak každý vie, kde bude hrať bubny, kde bude hrať klavír, do ktorej pesničky vstupí ako vokalista. Častokrát komunikujú aj medzi sebou samotní interpreti, keďže vedia, kto na, tomto, na, na tejto vator bude vystúpovať. Takže ono sa to potom tak nejako pár dní pred vatorou už utrasie a vlastne môže byť napísaný scenár a potom sa ho držíme, no a je to taký happening vlastne pre, pre všetkých zúčastnených, či pre ľudí, ktorí sa pridú na to pozrieť, alebo pre nás ako pre, pre interpretov, takže ja mám tento večer naozaj veľmi rada. často častokrát je to takým vrcholom žúr, taký vrcholný žúr leta,
0: asi. Počas Vátry hrajú dve kapely, akým spôsobom vyberáš jednotlivých členov do tej alebo onej kapely? Alebo naopak, tí muzikanti si vyberajú, že s kým si chcú zahrať?
1: No... To je vždy tak ja sa vždy spýtam, že či majú chuť, že, že na čo sa cítia, čo by si chceli zahrať, ja v podstate zostanem playlist, pesničky. No a potom, že ja mám proste nejakú nejakú víziu, že to by sa do, do čoho hodil a, a musím povedať, že fakt sú to všetko strašne šikovaní muzikanti a, a veľmi univerzálni. Napriek tomu, že ich poznáme mnohých z rôznych žánrov, ktorí, že sa im venujú iba striktne, ja neviem... Um, popu alebo, alebo jazzu alebo to je jedno roku, tak dokážu jednoducho spolupracovať a sú to skvelí muzikanti. To znamená, že um, tam vznikajú kombinácie um, naozaj od výmyslu sveta a, a to len ukazuje to, že naozaj že, že tu na Slovensku máme strašne veľa veľmi šikovných a, a nešikovných, ale fantastických muzikantov vlastne naprieď všetkým generáciám. Takže ja sa snažím ešte aj tak trošku spájať vlastne ľudí, ktorí si predtým vôbec nemali šancu zahrať a sa veľmi z toho teším, pokiaľ sa spoznajú a takto môžu vzniknúť aj nové nové priateľstvá, možno aj v budúcnosti nejaké nové spolupráce, takže aj tam vidím veľký, veľký zmysel tohto
0: celého. Za svoju kariéru si prilkoval viacerých nahrávok slovenských interpretov. Aké to je pre teba spolupracovať na projektoch povedzme či už Doroteinu Otovej, Koir Dallas a ďalších ďalších muzikantov? A či je to obohacujúce pre teba, respektíve či si ťa opačne vyberajú tí samotní muzikanti kvôli tvojmu feelingu a prístupu ku o, samotnému procesu nahrávania?
1: To je možno, že aj dobrá otázka aj na nich. No, ja, byť producentom, hudobným producentom bol vždy môj sen. V podstate Ja si veľmi vážim túto prácu. Ja si myslím, že títo ľudia, ktorí pracujú s muzikantami, sú neoceniteľní absolútne, pretože oni tomu dávajú celému nejaký, nejaký tvar. a Je to vždy veľká výzva. Pre mňa to znamená, že vždy sa niečo nové naučím. Som istý čas strávim s ľuďmi, ktorí sú ktorí sú veľmi inšpiratívni, ktorých si veľmi, veľmi vážim, ktorí majú, majú čo povedať a každý má úplne iný prístup k tej práci. No a pre mňa to znamená, že sa musím prispôsobiť ako keby ich mysleniu alebo nalať sa na ich vlnu a odo mňa sa očakáva, aby celý ten projekt alebo celý ten album bol nahrávaný v príjemnej atmosfére aby to neškripalo časovo, aby boli vybavené časy v štúdiu aby som bol vždy po ruke, pokiaľ treba k tomu pristupovať aj nejak aranžersky tomu dopomôcť tým po prípade niekde niečo v textovej oblasti aké nástroje vybrať a potom tam je dosť veľká zodpovednosť v tom, že už keď to aj nahradé tak vlastne potom nachádza, prichádza tzv. mixovanie albumu ktoré takisto robím a vlastne doťahujem celý ten materiál do úplne výslednej, výslednej podoby po mixáži. Takže je to vždy to nejaké obdobie života, ktoré strávim s týmito ľuďmi a, a je to veľmi osobné obdobie a trávim s nimi naozaj jednoducho strašne veľa času. To znamená, že veľmi, veľmi dobré... Um, tam potom vzniká, tak je to potom také ľahšie. Neviem, ako by som to povedal správnejšie, ale musíme sa, jak som povedal, že treba sa naladiť na, na, na tú istú vlnu a, a udržovať vlastne má taký prehľad a um, je to tak trošku, vieš, muzikanti sú častokrát, um, by som povedal, že je trochu poloblázni uh, alebo je väčší blázni, takže treba je to trošku upratať, je to trošku občas ako v materskej škôlke niekedy, niekedy to je sa sú tie požiadavky kladené niekde inde, na, ne, na, nejaké, iné, na nejaké iné aspekty, takže um, vždy je to veľká skúsenosť pre mňa a um, hrozne ma to baví, lebo je to tvorivé. Vzniká niečo nové a potom ten výsledok, keď si človek ich počuje, tak uh, nemám, už vtedy mám pocit, že to zdielanie vôbec s niekým, uh, kapela versus producent a
0: naopak je strašne také uh, intimné. Kapela Beatles je kapela, ktorá ťa správza celým tvojim životom. Čo iš na ich posledný single, ktorý vydali len pred nedávnom, ktorý sa volá na and Then?
1: Keď som to počul prvýkrát, tak ja už som to pesničku tak trošku poznal z youtube a však ono, ono tá pesnička po tých sa objavovali niekde už na nejakých buklekoch bukleto- bu- Takže už nejaké toto to, to demo som počul predtým, ale bol som zvedavý, ako to teda celé dopadne, ako to bude znieť a, a akú atmosféru tá peznička bude mať, ako to zafunguje. na no prvé miesto v Anglicku a siedmé miesto v Billboarde je zatiaľ v podstate popri Taylor Swift, ktorá kráľuje tam asi na prvých 15 priečkach. Je to veľký úspech kapely, ktorá už vlastne niekoľko rokov niekoľko naozaj veľmi veľa rokov, 53 alebo 54 rokov vlastne neexistuje, tak je to celkom halus. Uh, takže a čo som si tak ako uvedomil, že na prvé počutie to bolo presne takisto, ako keď som počul prvýkrát niektoré pesničky odbytlo, že ja, ne, nikdy som to nemal tak, že by som bol z toho, že by som si povedal, že, 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 že krásna pesnička, alebo nieč, na tento spôsob, niečo takéto, ale vždy ma tam zaujalo niečo, čo je veľmi ťažko definovateľné. A vždy som tie pesničky musel počúvať ako keby znova a znova a znova a čím viac každú jednu pesničku som počul, tak tým sa mi viac a viac odkrývali odkrývali všetky tie možné odkazy, rôzne, rôzne atmosféry, farby, čo iba, čo proste žasnem, že takéto niečo vôbec akože existuje, lebo také hudby naozaj nie je veľa, čo zvyka v hudby na, na, na nejakej popovej scéne, alebo čože že čím viac tú pesničku počúvaš, tak tým viac ťa vlastne oslovuje a tým viac sa odkrýva, niečo, čo je vo vnútri naozaj až že, že mystické, mysteriózne. A tak toto na mňa pôsobí takisto. Je to tak trošku aj divné, a je to trošku aj strašidelné, ale zároveň je to nádherné. A, je to, a je, to, je to zvláštne, že práve teraz to vyšlo, čo pre mňa je tiež také symbolické, že my sme vydali album vlastne v období, kedy vydali album Rolling Stones a Beatles vydali tento single no tak čo viac by som si mohol želať byť takéto trojke no to je super
0: Posledné roky kapely vydávajú remasterované verzie svojich albumov čo už na to, že vlastne sa objavujú po rokoch nové mixy a na novo remastrované albumy.
1: No tak sa to prispôsobuje uchu súčasného poslucháča, to znamená, že mnohým tým nahrávkam pôvodným chýbajú uh, brzne nejaké frekvenčné rozsahy, ktoré ktoré kedysi Tie ne... aparáty, ktoré ľudia mali doma, zneli trošku inač ako zneú dnes, takže uh, pokiaľ niečo mm, skvelé, tak ja som rád, že to takto vychádza. Mnohé z nich sú naozaj tie remastre alebo remixy sú urobené fantasticky. Nevždy to je úplne lepšie ako ten originál, ale ja si myslím, že aspoň takto vnímam, že keď počujem napríklad tieto nové uh, remixy, to znamená, že nánovo zmixované staré pesničky, že sú otvorené vlastne, hej, že je otvorený ten mix, tak uh, je to znova nový prístup a vlastne naozaj tie náhravky uh, ponúkajú znova nejakú novú uh, uh, nejakú novú perspektívu, že tam počujem niečo, čo som tam predtým, čo bolo niečo inač zmixované, alebo tam vystúpia nejaké nástroje, ktoré predtým boli schované. Je to ináč že stereofonicky rozmiesnené. Um, takže ja si myslím, že, že chytá to, to aj trošku inú atmosféru ako hovorím, že nie vždy úplne to svedčí to nové tomu, čo je pôvodné, ale možno je to možno iba predsudky, že človek je zvyknutý na tie, na tie pôvodné verzie, ale niektoré úplne jasne, úplne jednoznačne mám pocit, že znie super teraz, že toto je, toto je oveľa lepšie, že vlastne také niečo som si želala, aby bolo, lebo mnohým tým náhravkám chyba, ja neviem, nebolo počuť niektoré nástroje, čo viem, kopak tam nebolo počuť a teraz to je tam na, takom, na tom správnom mieste a to je asi tým, že máme tie uši aj ináč nastavené, tá, ale teraz takže, takže pred, predstavovať starú hudbu, ktorá, ktorá je naozaj skvelá, výborná v nových remixoch alebo remastroch no, novému publiku beriem ako, ako veľmi fajn lebo v podstate k čomu, k čomu inému sa môžeme vrátiť ako k ukoreňom pokiaľ chceme a pokiaľ sa nám niečo páči aj z tejto, z tejto súčasnej tvorby, tak v podstate sa tam dá veľmi rýchlo rozanalizovať, že, že kde, je, kde sa čerpali tie nápady, alebo čím je ten interpret, kým nejakým spôsobom ovplyvnený a ja som to vždy tak mal, že som potom siahol vlastne po tom úplnom origináli a vracal sa jednoducho v tej muzike späť a ešte späť, alebo zistí, že ten bol inšpirovaný jedným, ktorý bol ešte pred ním a vlastne takto sa dostaneš až úplne do, úplne do 50-60 rokov a zistíš, že, že dokonca tamto bolo ešte smelšie častokrát ako dnes a zároveň s väčšou noblesou a s väčším nadhľadom robené, ako je to robené v súčasnosti. Takže to, to, to beriem ako fajn, že to, to, to je dobré, že sa to robí.
0: Váš album, vidíme sa, vyšiel aj na vinyle. Užil si si pripravi toho vinilu, lebo je to taká akože, fajnšmekerská záležitosť?
1: To už bolo, keď už sme začínali, tak sme jednoducho, ja som vytúžil potom, aby sme albumy vydávali aj na vinilo, ale v tej dobe jednoducho na tom prelome milany a to nebolo v podstate možné. Um, v podstate častokrát sme boli aj vysmiatí vydavateľstvom, že takto ako, že kto by si to kúpil, že takéto sa už proste nerobí, že však sú CDčka, tak ale my sme jednoducho, ako náhle sa to znova vrátilo trošku naspäť, musím povedať, že sme boli vlastne jedným z jedných z prvých, ktorí sa k tomu vrátili, že sme začali tú, tú muziku našu um, vydávať na vinilových platniach a ten dôvod je jednoznačný, jedno, je, je taký, že, že ať jedna zvukový, že tá zvuková kvalita je úplne niekde inde. Uh, a ďalšia vec je to, že má to A stranu, B stranu, takže sa k tým albumom dá konečne zase pristupovať tak trošku, viac, tak trošku konceptuálne. A to je jedna z tých najkrajších, uh, najkrajších momentov, keď sa vlastne robí poradie, keď sa skladá poradie napríklad tých piesničiek. Že ktorá pesnička otvára napríklad B stranu, alebo ktorá je na B strane ako druhá, to je sto, alebo ktorá uzatvára A stranu tak tento koncept sa mi vždy veľmi páčil, no ale tak to bude asi tým, že ja jednoducho muziku počúvam hlavne z vinylových platní jednoducho. Tam, tam to ni- nič zatiaľ ešte neprekonalo. Um, mám to rád, Mám to, rád, keď, sa to môžem, keď, si ten, keď si tú hudbu môžem pustiť takto, že si ju kúpim kúpim si tú platňu a môžem si to vypočuť a môžem to trvať s niekým zdieľať a nie to takto vyhovuje najviac. Má to najkrajší zvuk, najlepšiu atmosféru. Je tam počuť oveľa viac toho, čo je nahrané ako na streamu alebo na CD. Jednoducho ten vinyl ponúka o mnoho širšiu škálu informácií hudobných ako tieto digitálne média.
0: My si budeme púšťať váš nový album Vidíme sa, je to pekný počín Gratulujeme k tomu a ďakujeme pekne aj, že si našiel čas na tento podcast Držíme palce, ahoj Tak
1: ja, ja sa teším a ďakujem pekne za pozvanie a ja som rád, že nám to vyšlo teda sa takto porozprávať No a ja mám z toho radosť a dúfam, že teda budú mať radosť toho aj naši fanušikovia
0: Ďakujem Určite áno, ahoj Čau, čau Počúval si podcast Moja muzika, ktorý je súčasťou podcastov Deníka N. Tento podcast podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Našimi partnermi sú aj SOZA, Stromorade, Asociácia hudobných klubov Slovenska a reklamej štúdio Sietex.